2: 라디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
3: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 오늘 소개할 작품은 김호경 작가의 남자의 아버지입니다. 김호경 작가는 전북 익산에서 태어났고 경희대 신문방송대학원을 졸업했습니다. 1997년 오늘의 작가상으로 등단했으며 장편으로는 낯선 천국, 마우스 스크린 소설로 우리가 너무나 잘 아는 명량, 국제시장, 비열한 거리와 드라마 소설, 징비록을 비롯해 인문 에세이, 우리들의 행복했던 순간들과 여행 에세이, 가슴 설레는 청춘, 킬리만제로에 있다 그외 컬러링북으로 그리스, 프랑스 스페인, 이탈리아 등을 펴낸 작가입니다. KBS 라디오 문학관, 한국인이 사랑하는 우리 문학, 김호경 작가의 남자의 아버지, 지금 시작합니다.
4: 작은 누나에게서 전화가 왔을 때, 나는 대학 1학년 시절에 교양 국어 수업이 문득 떠올랐다.
2: 에, 이 소설은 로드로망이 일종이에요. 그러니까 로드로망은... 나는 노
4: 교수의 말을 한기로 듣고 한기로 흘리면서 창밖을 멍하니 바라봤다. 5월 초입의 캠퍼스는 축제를 앞두고 어지럽기 그지없었다.
2: 그러니까 로드로망은 길을 다니면서 이루어지는 소설이죠. 소설의 주인공에게 고향에서 전화가 걸려오고 그날은... 보통 비가 추적추적 내리는 가을이거나 의신연스러운 겨울이거나 또 주인공은 보통 몹시 바빠서 정신이 없거나 어젯밤 술을 진탕 마셔서 머리가 지끈지끈 아프거나 꼭 그럴 때 전화가 오는데 대부분 아버지가 돌아가셨다 혹은 위독하다는 전언인데 아들은 당연히 아버지와 사이가 좋지 않기 때문에 임종을 지키지 못했고 그 전화를 받고는 허둥지둥 고향으로 내려갑니다. 그러면서 옛날 일을 회상하지요즉 로드 길에서 이루어지는 로망 즉 소설이란 뜻입니다.
4: 나는 영락없는 심파조로곤 생각하며 건성으로 노트에 로드 로망이라 적었다. 그리고 그 옆에 아버지라고 적었다가 두 줄로 쭉쭉 그어버렸다. 교수는 학생들의 얼굴을 그윽하게 바라보며 말했다.
2: 남자는 누구나 예외 없이 일생에 한번 이상 로드로망의 주인공이 됩니다.
4: 작은 누나에게 전화가 걸려왔을 때 나는 불현듯 28년 전그 노교수의 말이 떠올랐다. 그때는 그 말을 이해하지 못했고 더더구나 공감 같은 것은 없었다. 그런데 필연적으로 세상 대부분의 남자는 로드로망의 주인공이 되어 헤어져 살았던 아버지 혹은 어머니의 죽음을 앞두고 반드시 귀향해야 하는 운명이 기다리고 있다는 것을 깨달았다 자, 당장 큰일은 생기지 않을 것 같으니 나 혼자 갔다 올게
1: 그래요 운전 조심해요
4: 나는 47세의 아버지가 되어 내 아버지의 임종을 준비하기 위해 늦은 밤 운전대를 잡았다. 어두운 고속도로를 질주하며 비가 추적추적 내리는 가을날도 아니고 을신연스러운 겨울도 아니며 또한 몹시 바빠 정신이 없지도 않고 어젯밤 술을 진탕 마셔 머리가 지끈지끈 아프지도 않은 현실을 발견했다. 로드로망의 주인공만 빼고 교수가 예측한 것은 죄다 빗나갔다. 나는 피식 웃음이 나오려는 순간, 왜 내가 28년 전그 교수의 말을 명확히 기억하고 있는지 소름이 돋아 웃음이 사라졌다. 그러나 늦둥이로 태어난 나는 외아들이자 막내였음에도 아버지의 귀여움을 받지 못했다. 어렸을 때부터 사소한 것 하나라도 잘못하면 벌을 받고 때론 밥도 굶어야 했다. 아이들과 어울려 옆집 개구멍으로 기어들어가 감을 따먹었다는 이유로 저녁밥을 굶기는 아버지를 어찌 좋아할 수 있단 말인가. 큰 누나가 대학에 입학했을 때 많은 사람들의 예측과 아버지의 바람과는 달리 국립S대가 아닌 것이 의외이자 큰 실망이었으나 그 대학의 이름만으로도 큰누나는 자신의 역할을 다한 것이었다 아버지는 명륜동 조용한 곳에 두 칸짜리 자취방을 얻어주었는데 아버지의 월급만으로는 숫자관념이 없는 내가 봐도 불가능한 금액이었다
5: 내가 너희들을 이렇게 보이라고 한 것은 <웃음> 임자 그좀 응. 내놔봐
0: 응. 자이 돈으로 서울에 혜영이 자취방을 얻을 거요. 이 돈은 너 아버지가 10년 전부터 월급을 쪼개고 쪼개서 모은 돈이다. 다행히 너희들이 공부를 잘해서 우리 꿈을 이루어주고 있구나. 우선 혜영이가 올라간 뒤에 2년 후에 혜영이가 올라가고 또 4년 후엔 우리 막내 아들 태영이도 서울로 대학을 가서 셋이 다 함께 살면 좋겠다.
4: 그 순간 나는 그저 히힛 웃었다. 나는 아버지의 그 꿈을 완전히 짓밟았다. 고향에 있는 사립대학에 겨우 입학을 했는데 막 신설된 학과라 지원자가 많지 않았던 것이 합격의 주요인이었다. 적성이나 미래 같은 것은 따지지 않았고 눈치보기로 막판에 원서를 집어넣은 것이 적중했다.
2: 아버지, 저 합격했어요.
4: <웃음> 아무진 아무런 말 없이 한탄의 한숨을 내쉬었다. 말이 없는 것은 그때뿐만이 아니었다. 아버진 내게 항상 말이 없었다. 난 그것이 무척 좋았다. 누나들에게 이것저것 묻고, 이야기를 나누고. 생일이면 선물을 사주는 모습을 보면서 나에게 그렇게 따뜻하게 해주지 않는 것이 천만다행이라 여겼다. 돌이켜보면 중학교 2학년 이후 아버지와 세 마디 이상 대화를 나눈 적이 없었다. 아버지가 가장 길게 이야기하는 날은 내 성적표가 나온 날이었다.
5: 넌 뭐하는 놈이야? 네 누나들을 좀 봐라. 너 대체 꿈이 뭐야? 이너 때문에 창패스를 못 살겠어. 제발 공부 좀 해라. 커서 비렁뱅이가 되고 싶은 게야.
2: 비렁뱅이도 그닥 나쁘지 않아요. 거지왕 김춘삼을 보세요.
4: 차마 뱉지 못하고 삼킨 말이었다. 고등학교 1학년 미술 시간에 유화 그리기에서 난 전교에서 유일하게 98점을 받았다. 내가 그림을 잘 그린다는 것을 그때 처음으로 알았다. 미술 선생님은 날 불러 이것저것 물은 뒤 미대에 진학할 생각이 없느냐고 권했다. 공부가 싫었던 나는 옳았구나 싶어 며칠을 망설이다 아버지에게
5: 이야기했다. "왜? 화, 화가가 되고 싶다고? 그게 말이 된다고 생각하니? 예술가는 굶어죽게 딱 좋아. 사내는 모름지게 엔지니어가 되어 국가발전에 이바지해야 하니 넌 공대를 가거라.
4: 숫자를 끔찍이도 싫어한다는 것을 잘 알면서도 아버지는 자연계를 가야 한다고 못 박았다. 난그 말을 순순히 받아들였다. 제대 후 대학생활은 여전히 끔찍했지만 졸업장을 위해 학점을 따야 해서 햇빛이 들지 않는다거나 여학생이 가뭄이다는 핑계로 자퇴를 할 수는 없었지. 근데 졸업이 가까워지던 어느 날큰 누나가 서울에서 멋진 남자를 집으로 데려왔어?
1: 어떤 남자였는데?
4: 도자기 공예를 한다는 그 남자는 세상 물적 모르는 내가 봐도 반건달이었어. 우리 아버지가 땅 부자라는 잘못된 소문을 믿고 누나와 결혼하려 했으니까.
1: 아버님도 처음엔 완강하게 반대했지만 자식을 이길 수 없어서 결혼을 승낙한 거라면서요.
4: 매형은 아버지에게 처음 인사를 드리러 왔을 때 했던 것처럼 호언장담과는 동떨어지게. 별다른 직업 없이 한탕주의의 인생을 거론 듯 싶었어.
1: 아유, 세상에 이미 전조가 보였군요.
4: 특별한 취미가 없던 아버지는 언젠가부터 골동품을 하나씩 모으기 시작했는데 뭐 그다지 값어치 있는 건 아니었어. 아버지가 십여 년에 걸쳐 모은 골동품은 비록 값이 비싸지 않고 콜렉터란 이름을 붙이기에는 유치했지만 아버지 삶의 일부라 해도 과언이 아니었다. 그 삶이 전부 없어지는 데는 3년이 채 걸리지 않았다. 매형은 집에 들를 때마다 눈에 띄는 대로 도자기와 사소한 골동품 마저 자신의 것인 양 모두 가져갔다. 서울로 가지고 가 팔아서 술값으로 충당한 것이었다. 5년 후내 예측대로 큰 누난 이혼을 했고 딸 하나를 데리고 고향으로 내려와 아버지를 졸라 작은 슈퍼 하나를 차렸다. 작은 누나는 대학 졸업 후 잠깐 집에 내려왔다가 여중학교 교사 자리가 나자 1년만 하겠다고 들어갔는데 그대로 눌러앉아 10여 년이 후다닥 지났다. 박씨 집안에서 판검사가 나오리란 기대는 산산조각나고 말았다. 그리고 나는 또운 좋게 건축회사에 취직돼 서울로 올라왔다.
2: 어머니 저 서울에 일성건축사라는 회사에 취직했어요.
0: 아이고, 잘했다. 장현. 여보, 태영이가 취직했다네요.
5: 네 직무에 충실하거라.
4: 아버지는 그 말이 전부였으나 나는 신경 쓰지 않았다. 어차피 내 인생이었기 때문에...
1: 당신이 그림을 시작한 건 직장을 들어간 그 후네요, 그러면?
4: 직장생활 3년째로 접어들면서 월급을 타면 미술독을 하나씩 샀지. 그림 그리는 일은 쉽지 않았어. 제대로 배운 적이 한 번도 없었고 내가 군대에서 그린 건 그림이 아니라 모사였으니까. 해바라기를 그대로 베낀 거에 불과했지.
1: 기초가 없어서 형태가 잡히지 않았지만 당신은 꾸준히 추상화를 그려나갔고 내가 공모전에 작품을 내보라고 권유했잖아. 일종의 인증이 필요하다는 생각에.
4: 당신 그 말에 작품을 응모했지만 당연히 낙선이었고 세 번째 응모에서 특선을 했지. 굳이 등수를 매기자면 C급으로 턱걸이 입선을 한 건데 당신이 이 소식을 나와 상의도 없이 가장 먼저 아버지에게 알렸잖아.
1: 축하한다고 하셨어요. 무척 기쁘다고.
4: 난그 말이 며느리에 대한 인사칠의 힘을 잘 알고 있었어. 이미 60줄에 접어든 아버지가 먼난 아들의 일에 기쁘고 자시고 할 계제도 아니었고.
1: 그뒤 당신 여러 공모전에서 상을 받았고 회사에서도 승진을 거듭했고 미대를 졸업하지 않은 화가로서 미술 잡지와 여성지 인터뷰도 여러 차례 했고 간혹 신문에도 이름과 작품이 소개되었잖아요.
4: 내가 한 가지 이해할 수 없는 건 당신에 대한 아버지의 태도였어? 직장을 다니면서 만난 당신을 집으로 데려가자 어머니는 한박 웃음을 지었고 아버지는 일초쯤 미소를 짓다가 그놈한 표정을 지우셨잖아.
1: 그런 아버님을 난 무척 좋아했지. 일주일에 두 번씩 전화를 걸었고 툭하면 시골에 가자고 했으니까. 그럴 때마다 당신은 나는 바빠서 못 가니까 당신 혼자 갔다 와 했고.
4: 난 명절이 아니면 절대 가지 않았고 고향에서 고교동창회가 열리면 친구들을 만난 뒤 잠깐 집에 들러 어머니 얼굴만 보고 왔지. 아버신그 시절 낮이나 밤이나 회사일에만 열중했으니까. 여보세요.
0: 하고 인감도장 좀 가지고 내려오라 아,
4: 무슨 일인데요?
0: 응, 내려와 보면 안다 아침 일찍 오고라 예?
4: 아, 도대체 무슨 일이야 어머니? 아,
0: 어머니 어. 저큰 어, 누나가 사업을 한다고 해서 이 집을 저당 대표 서 은행에서 돈을 빌렸는데 동업하는 사람이 부도를 내는 바람에 그동안 이자를 1년이나 내지 못해 원금은 한 푼도 갚지 못하고 그래서 집이 경매에 넘어갔다. 아 경매요?
4: 나는 얼결에 고개를 돌려. 창밖을 바라봤다. 마당 한켠의 대추나무에 대추 열댓개가 열렸고 그 아래에 나뭇잎이 한 움큼 흩어져 있었다. 그 옆에 낡은 삼천리오 자전거 한 대가 감에 비스듬히 세워져 있었다. 저 자전거가 초기 3 0년 됐을 텐데 굴러가기나 할까? 난 외아들이었음에도 집에 대한 욕심은 눈꽃만큼도 없었고 아내 역시 마찬가지였다. 하지만 부모가 살고 있는 집이 당신의 의지와 상관없이 경매에 넘어갔다는 현실은 가슴을 쓰리게 했다. 아버지는 소파에 앉아 멍한 눈길로 창방만 바라봤다. 어머니는 아버지와 날 살피다가 조심스레 입을
0: 열었다. <웃음> 그래서 내일 법원에서 경매가 열리는데 네가 이 집을 응찰하면 좋겠구나.
4: 그 방법이 나쁘진 않았으나 난 아버지의 일에 개입하고 싶지 않았다. 마음 한구석에는 집이 다른 사람의 손에 넘어간다는 사실에 분노가 치밀었으나 한편으론내 집도 아닌 일에 내 돈을 쏟아붓고 싶지 않았다. 저 그런 돈 없습니다. <목소리>
0: 안다, 알아. 큰누나 동업자가 그 사람 건물도 경매에 넘어갔는데 까딱하면 알거지가 될 상황이라 백방으로 돈을 마련하러 다닌다는구나. 그 사람이 돈을 일부라도 가져오면 그 돈으로 입찰금을 밀어넣고.
4: 난 머리가 아팠다. 38년을 살면서 법원이나 세무서. 경찰서는 한 번도 가본 적이 없었다. 평범한 소시민이 대체 그런 곳에 갈 일이 뭐가 있단 말인가? 그리고 난 여전히 숫자에 약했다. 내가 건축회사에서 하는 일은 일종의 그림이었다. 계산은 컴퓨터가 알아서 했다. 그럼 문제가 다 해결됩니까?
0: 어... 다 해결이 아니라 우선 급한 불을 끄려놓은 거예요. 네가 낙찰을 받으면 집 문제는 일단 한시름 노무니께
4: 한시름? 나는 갑자기 화가 치밀었다 이런 상황이 벌어질 때까지 아버지 어머니 대체 무엇을 했단 말인가 내가 물려받아야 할 집이 아니라 내가 태어나고 자란 집 아버지 어머니가 지금 살고 있는 집이 경매로 넘어갔다는 사실이 너무 어이가 없었다
5: 아니 그러니까 왜 누나 말을 믿고 이런 어처구니없이 미... 누나 이... 이 집이 네 집이냐? 내가 내집 가지고 돈 빌려 쓰는데 네가 무슨 상관이야? 아 그럼 두 분이서 해결하시지 난왜 불렀어요?
4: 아버지는 끙소리를 내며 다시 소파에 앉았다 그리고 대화는 끊어졌다 문득 오래전 매형이 집안에 도자기를 가져가 팔아치웠을 때 아버지가 내게 했던 말이 떠올랐다
5: 그것은 내가 모은 것이니까 내 것이지 네 것은 아니야 그러니 왈가왈부하지 마라.
4: 맞는 말이었다. 이 집도 아버지가 모은 것이었을 뿐난 왈가왈부할 자격이 없었다. 10년이 훌쩍 넘었음에도 난그 엄연한 사실을 가슴에 새기지 못하는 여전히 어리석은 아들이었다. 다음 날 아침 일찍 집을 나서 법원에 가자 오늘의 경매 목록에 아버지의 집 주소와 면적, 금액이 적혀있었다 남중동 1가 88-1번지 38년을 살아오면서 적어도 100번 이상은 이런저런 서류에 적었을 주소였다 영원히 잊을 수 없는 그 주소가 추억의 저편으로 사라질 수도 있다는 참담함이 들었다 어, 작은 누나
1: 어, 동업자가 돈을 구해와서 이자와 원금의 일부를 은행에 가져다 줬고 은행에서 경매 취소 서류를 법원에 보낼 예정이니까
4: 넌 그냥 돌아와 어, 그게 가능해? 이제 경매는 이미 시작됐는데 은행에서 지금 취소가 가능하냐고
1: 경매에 들어가도 은행에서 취소하면 그만이기 때문에 입찰은 무효가 된대
4: 알았어 난 법원을 나왔다. 누나의 그말을 믿어서가 아니었다. 어제 아버지가 했던, 이놈아, 이 집이 내 집이냐? 내가 내집 가지고 돈 빌려 쓰는데 내가 무슨 상관이냐는 말이 머릿속에서 여전히 맴돌고 있기 때문이었다. 엄밀히 따져 아버지의 집이 경매로 넘어가든 물난리로 가라앉든 불이 나서 활활 타든 상관할 거 아니었다.
0: 봤는데 밥이라도 먹고 가지 아니에요
4: 저 그냥 가겠습니다 에이. 그날 이후 난 8년 넘게 고향에 가지 않았다 그동안 어머니도 누나들도 내가 전화 한번 하지 않았다 당연히 아버지는 내 전화번호도 모를 것이었다 그런데 어제 아버지가 위독하시다고 작은 누나에게 전화가 온 것이었다. 중환자실에 누워계신 아버지의 몸에는 여러 장치가 부착돼 있었다. 볼은 움푹 들어갔고 이마에 주름살은 깊었으며 칼과 다리는 몹시도 가늘었다. 병실에 있는 30분 동안 아버지는 한 번도 눈을 뜨지 못했다 허리가 반이나 굽은 어머니는 한 걱정을 늘어놨다
0: 너 바쁠 텐데 굳이 안 와도 되는데 너 아버지가 쓰러지고는 딱 한마디를 해서 어쩔 수 없이 너를
4: 딱 한마디라뇨?
0: 태영이 네가 꼭 와야 한다고 그러니까 얼굴 한 번만 비춰주고 곧바로 그 서울로 올라가거라 바볼텐데
4: 누나들은 안 왔나요?
0: 응, 큰 누나는 어제 왔다 갔고 작은 누나는 저녁에 올거예요 학교 선생님 막 수업을 빼먹을 수 있다냐?
4: 의사는 아버지의 현재가 자연적 현상임을 강조했다.
2: 노안입니다. 그리 크게 걱정하지 않아도 됩니다.
4: 나는 어머니를 태우고 집으로 왔다. 8년 동안 집은 쇠락해져 있었다. 8년 만에 돌아온 외아들을 위해 채순 노모는 힘겹게 두 가지를 더 장만했을 것이었다. 갑자기 눈물이 핑 돌았으나 심지 태연하게 숟가락을 들었다. 어머니는 앉으세요?
0: 난안먹었대좀있다가 누룽지나 끓여 먹을란다. 천천히 많이 먹어.
4: 나는 우걱우걱 입안으로 몰아넣고 아버지의 방으로 들어갔다. 다섯 개의 책장에 낡은 책들이 가득했다. 내가 초등학교에 들어가기 훨씬 전부터 꽂혀있던 1960년대에 발행된 책들도 그 자리에 그대로 있었다. 책들을 둘러보는 내 눈에 책장 아래에 가지런히 놓여있던 낡은 노트들이 들어왔다. 40년 가까이 써온 아버지의 간단한 일기였다. 나는 무심코 꺼내들어 아무 곳이나 펼쳤다. 알싸한 냄새와 함께 누렇게 빛이 바랜 종이. 역시 빛이 바랬지만 파란색 잉크의 단정한 글자가 어제인 듯 선명했다. 1971년 2월 22일 말끔
5: 혜영이가 인영여중 입시에서 수석을 했다는 연락이 왔다. 내 생애에서 이보다 기쁜 날이 또 있을까 싶다. 남아였다면 능히 동양지재가 되었을 것이다.
4: 아버지가 얼마나 기뻐하셨을지 눈에 선하다. 큰누나가 중학교에 들어가자 아버지는 매일 아침 6시에 일어나 자전거를 닦으셨다. 뒤에 딸을 태우고 학교까지 데려다주기 위해서였다. 공부 잘하는, 훗날 분명 판검사가 될 큰딸을 짓고 새벽길을 힘차게 달리며 중년의 아버지는 어떤 꿈을 꾸셨을까. 그러나 평생을 살아온 집이 바로 그 딸로 인해 남의 손으로 넘어갈 뻔했다는 위급함이 나아가 배신감이 얼마나 큰 아픔으로 다가왔을지 생각하자 가슴이 아려왔다. 어느날 내가 자전거를 고장내 누나가 걸어가던 날 맞았던 회초리가 어른거렸다. 나도 모르게 분노와 안타까움에 한숨을 내쉬며 서화장을더 넘기다가 누나들의 이름보다는 내 이름이 더 많이 적혀있음을 발견하고 깜짝 놀랐다. 등에 소름이 쫙 돋았다. 1981년 6월 30일 흐림.
5: 태형이가. 미술을 하고 싶다고 말했다. 어쩌면 외삼촌을 닮아 예술을 가져 기질이 있을 것이지만 나는 반대했다. 예술가는 고독과의 싸움이다. 태형이가 그 외로운 싸움을 해 나갈 수 없으리라는 것을 잘 안다. 학업의 뜻이 없어도 기술을 지녀야만 세 팔을 헤쳐나갈 수 있다 아들 녀석이 내 깊은 뜻을 헤아리기를 바라지만 내 욕심에 불과하다 좋은 말로 설득하지 못하고 큰 소리를 친 것이 못내 마음에 걸린다 하지만 강하게 기우려면 어쩔 수 없다 1987년 9월 11일 비 이번 주말에 군에 있는 태형에게 면회를 가려 했는데 계획이 불발되었다. 회사가 어려워져 일요일에도 출근해 생산을 독려하고 자금 흐름을 파악해야 했다. 민주군대가 되었다고 하지만 혹여 불미스러운 일은 없는지 늘 근심이다 제대하는 날까지 건강하기만을 기원할 뿐이다 나는 눈이 아른거려 일기를 접고 밖으로 나왔다
4: 어느새 밤하늘에 별들이 초롱초롱했다 47세의 나이에 79세 아버지의 일기를 읽는 것이 과연 어떤 의미인지 알수 없었다 앞마당을 이리저리 거닐다가 방으로 들어와 이불을 깔고 누웠다. 다시 밖으로 나가 대추나무 옆으로 갔다. 그 자전거였다. 아버지가 큰 딸을 떼우고 달리던 자전거. 고장 냈다는 이유로. 그래서 누나를 걸어가게 했다는 이유로 회초리를 맞은 이후 내눈 밖에서 벗어난. 자전거 그날 이후 나는 아버지의 자전거를 타지 않았다
5: 1992년 2월 12일, 눈 태형이가 여러 곳에 취업원서를 냈다 한다. 아내를 통해 어디에 냈는지를 알아보았다. 다섯 곳 중에 그나마 가능성이 있는 곳이 일성건설사였다. 서울 여러 곳에 전화를 걸어 대학 동기 김영현의 동생이 건설업을 하고 있으며 그와 거래하는 사장이 일성건설사 상무와 안면이 있다는 것을 겨우 알아냈다 내일 상경해야겠다
4: 나는 일 기장을 덮고 우두커니 앞만 바라봤다 전등 아래로 먼지 선너 개가 떠다녔다 다른 일 기장을 들어
5: 아무 곳이나 펼쳤다 1996년 5월 6일 말금 태형이가 미술대회 특상을 받았다는 연락이 왔다 15년 만에 망을 이루었으니 만시지탄이 있는 것은 나의 탓이라 자책한다 그 소지를 애비의 반대에도 불구하고 늦게나마 발현시킨 것을 진심으로 축하한다. 문득 내 유년의 망은 무엇이었나 더듬어 보았다. 멋진 마도로스가 되어 세계를 탐험하고 싶었던 원대함은 사라지고 생활에 매몰된 노년의 남자만 남았다. 아들 녀석은 나와 같은 전철을 밟지 않음이 참으로 고맙다.
4: 나는 일기장을 덮고
5: 불을 끈채
4: 어둠에 잠긴 천장을 가만히 바라보았다. 그리고 깊은 잠에 빠져들었다.
2: 안심해도 됩니다. 보름 정도 계시다 퇴원하면 적어도 5년은 더 사실 겁니다. 병이 아니라 노환이뿐이니 그리 걱정들 하지 마세요.
4: 아버지는 여전히 잠에 빠져 사람들이 오가는 것을 알지 못했다. 수업을 다른 선생님에게 맡기고 온 작은 누나는 별다른 말이 없었다. 큰 누나는 의식적으로 나를 피하는 것이라 생각했다. 내가 막 의자에서 일어나려 했을 때 아버지가 눈을 떴다. 한참 동안 천장을 응시하다가 겨우 고개를 돌려 나를 바라봤다. 그리고 링겔이 꽂혀있는 손을 뻗었다. 나는 망설이다 그 손을 잡았다. 여위고 차가운 손이었다.
5: 사... 상자... 네? 서재... 아래... 상자
4: 일기장이 쌓여 있는 옆에 낡은 와이셔츠 상자가 세개 있었다 앞에 신광이란 상표가 찍혀 있었으며 그 아래에 큰 누나의 이름 희해 작은 누나의 이름 희내 이름 형이 적혀 있었다. 붓으로 굵게 쓴 글씨는 오랜 세월의 빛이 발에 회색이었다. 떨리는 손으로 형의 뚜껑을 열자 오래된 소리들이 나왔다. 초등학교 1학년 때부터 고등학교 3학년 때까지 내가 받아온 성적표가 하나도 빠짐없이 거슬러니 있었다. 그 아래에는 내가 공모전에서 입상을 한 신문기사와 잡지 인터뷰가 스무 장 넘게 철회 있었다. 나조차 간직하지 못했던 기사도 여럿이었다. 그리고 봉해진 하얀 편지 봉투가 나왔다. 오후 4시에 햇살이 비쳐들어 글자가 선명하게 빛났다. 유언 나는 떨리는 손으로 봉투를 들어 한참이나 바라보았다. 이제 겨우 47세에 아버지의 유언장을 읽고 싶은 마음은 추호도 없었다. 더구나 그 아버지를 존경하지도 않는데. 47년 동안 아버지가 나를 사랑한다고 생각한 적은 단한 번도 없었다. 또 이제 와서 그 생각을 바꾸고 싶지 않았다. 아버지가 평생에 걸쳐 얼마나 나를 격려하고 응원하고 사랑했는지는 분명했다. 하지만 나는 그것을 인정하고 싶지 않았다. 결코.
0: 어. 이거 우리살이다 너 어렸을 때 좋아했던 가면서 먹어. 그리고 지, 이거는 하다가 커피 싸먹고.
4: 어머니의 앙상한 손에 들린 것은 꼬깃꼬깃 한 만원짜리 두 장이었다. 나는 이불 달싹이다가 잠자코 받아서 비닐봉투 옆에 놓았다. 마지막일지 모른다는 생각이 들어서였다. 었 어머니는 나를 한참이나 응시하다가 미안한 듯 입을 열었다
0: 아버지가 태어하면이 집을 팔고 시골로 내려가려고 한다 이 집은 너무 오래됐고 자꾸 옆으로 신식 건물들이 생겨
4: 아버지의 집은 동네에서 가장 넓었지만 가장 낡았다 아버지의 퇴직금은 상당할 것이었을 테지만 그 돈이 어디로 갔을런지는 미루어할 수 있었다. 큰누나의 가문이 설에그 돈의 태반이 사라졌을 것이었다. 난 그런 상황을 만든 큰누나를 원망하지도 않았고 용서하지도 않았고 미워하지도 않았다. 그것이 그녀의 운명이자 아버지의 운명인 것을 내가 어찌 간섭할 수 있으며 저항할 수 있단 말인가.
0: I... 시골 저 아래 여산 갈매봉 아래 조그만 집한 채를 봐두었다 아버지 친구분이 거기서 살고 있는데 함께 살자고 해서 그걸로 가려구려 그래. 잘하셨어요 살인살인 죄다 버리고 숟가락하고 밥그릇하고 옷몇 벌하고 그렇게만 가지고 갈란다. 나머지는 죄다 버리고
4: 잘하셨어요.
0: 태영아, 와줘서 고맙다. 예민, 네가 자랑스럽단다. 너를 아버지도 널널
4: 그만 갈게요. 더 이상의 말은 나에게 아무런 의미가 없었다. 차가 골목을 빠져나오자 오리살을 집어 입에 넣고는 오도덕 씹었다. 이가 아파왔으나 40년 만에 오리살은 색다른 맛이었다. 오도덕 오도덕 씹을 때마다 속도가 올라갔고 노 교수의 말이 머리를 스쳤다.
2: 남자는 누구나 예외 없이 일생에 한번 이상 로드 로망의 주인공이 됩니다.
4: 그 주인공이 슬픔이나 분노보다는 감회를 안고 돌아가는 것이 그나마 위로가 됐다. 문득 고등학교 2학년 아들 녀석은 지금 무엇을 하고 있을까 궁금했다.
2: 아버진 저를 이해하지 못해요. 지금은 세상이 달라졌다고요
4: 세상이 달라졌다는 것을 내가 어찌 모를까. 그럼에도 아들을 이해하지 못하는 것은 분명했다. 내가 아버지를 이해하지 못했던 것처럼. 평생에 걸쳐 아버지가 내게 바란 것은 한 명의 사내였을 것이다. 사내로서 세상을 용감하게 헤쳐나가기를 바랐을 것이다. 그 마음을 이해하지 못한 나는 그토록 오래 타인으로 살았던 것이다. 저 만체 앞에 자전거 한 대가 지나가고 있었다 서른 대여섯의 소녀가 뒤에 예니곱 살의 딸을 태우고 바람을 가르며 신나게 페달을 밟아 나갔다
2: 신나게! 아, 빨리 달려봐요! 에이, 머리 꼭 잡아라! <웃음>
0: 다시 왔어. 저, 저,
4: 놓고 간게 있었어요. 뭐? 아버지의 자전거는 승용차 트렁크에 싣기엔 너무 컸다. 창고를 열자 몇 가지 공구가 역시 녹이 쓴채 가지런히 정돈돼 있었다. 난 커다란 몽키스 패널을 들고 자전거를 분해하기 시작했다.
1: 그거
0: 뭐 하려고? 하니 깜짝도 쓸모없는걸.
4: 아, 제가 가져가려고요.
0: 응? 어? 방지 아, 탈 수도 없는 고철 덩어리. 뭐 하려고.
4: 그 질문에 명확한 답을 할수 없었다. 왜 자전거를 가져가려 하는지 나 자신조차 알수 없었다. 핸들과 프레임. 바퀴를 분리하자 뒷좌석과 트렁크에 우격다짐으로 집어넣을 수 있었다. 음, 음. 저기 이제 진짜로 갈게요. 몸조리 잘하시고 곧또 올게요. 그래요. 하. 가로등 불빛만이 고즈넉하게 빛을 밝히는 휴게소에 들러 진한 커피 한 잔을 마셨다 평소 커피를 좋아하지 않았지만 오늘 밤 커피를 마시지 않을 수 없었다 아버지의 유언장에는 어떤 내용이 담겨 있었을까 아버지의 유언장 안에 사랑이나 존경, 공감보다는 이해 이해 그 한마디를 담았을 것이었다. 하지만 죽는 날까지 내가 아버지를 이해할 수 있을지 자신이 없었다. 년후 나는 길고 긴 자전거 여행길에 올랐다. 일주일 전 아내가 잔소리를 퍼붓지 않았다면 나는 자전거에 대해 영원히 잊고 있었을 것이었다.
1: 베란다에 있는 저 고철 자전거, 저거 어떻게 할 거예요? 필요 없으면 당장 내다버릴 거예요. 응?
4: 음? 무슨 자전거?
1: 당신이 몇년 전에 시골에서 가져온 고물 자전거.
4: 나는 그제야 아버지의 자전거가 떠올랐다. 서울에 도착한 다음 날 분해된 그대로 베란다 구석에 처박아 놓고 까마득히 잊고 있었다. 온갖 공구를 동원해 조립을 시도했지만 생각보다 쉽지 않았다.
2: 아유 이거 형태를 잡을 수 있지만 이 브레이크를 갈아야 하고 안장도 바꿔야 되고 바퀴살도 열개 넘게 부러졌고 타이어도 속에서부터 거까지 다 바꿔야 되고 아 이게 그, 차라리 새걸 사는 게 값이 더 싸요. 아 요즘 중국산도 얼마나 잘 나오는데. 아저 비용은 얼마든지 드릴 테니 잘 굴러가가면 해줘요. 아니 뭐 원하신다면. 아니 그런데 이 자전거는 굴러가는 것보다 멈추는 게더 중요해요. 한 시간 후
4: 조립이 끝나자 자전거를 놀이터로 다시 끌고 와 걸레로 닦기 시작했다. 하얀 스테인레스가 서서히 모습을 드러냈다. 그리고 그곳에 글자가 새겨져 있는 것을 발견했다 못으로 찍어서 새긴 숫자였다 671028 햇빛을 받아 반짝 빛나는 숫자를 보는 순간 숨이 턱 막혔다 67년 10월 28일 그건 내 생년월일이었다 떨리는 손으로 숫자를 쓰다듬자 30년 전 어쩌면 40년 전 자전거에 숫자를 새기느라 땀을 뻘뻘 흘리셨던 젊은 아무지가 떠올랐다. 눈물 한 방울이 솟구치는 것을 억누르며 걸레를 들고 앞바퀴를 닿기 시작했다. 하얀 스테인레스또 하나의 글자가 나타났다. 태형호 또한번 숨이 막혀 손질을 멈췄다. 이 자전거는 자전거가 아니었다. 아버지의 배였고 그 이름은 태형호였으며 그 배의 선장은 바로 나였다. 아버지의 꿈은 마도로스였고 거대한 배를 타고 바다를 항해하면서 세계를 탐험하는 원대함이었다. 그 꿈을 접고 아버지는 태영호에 올라 자식들의 뒷바라지 한평생을 바친 것이었다. 그러나 그 한평생은 실패로 돌아갔다. 실패는 아닐지언정 보잘것이 없었다. 새벽같이 일어나 공부 잘하는 딸을 학교까지 하루도 빠짐없이 데려다 주었지만 그 딸은 아버지의 가슴에 못을 박았고 기대를 걸었던 또 하나의 딸은 평범한 소시민이 됐다. 아들은 자신이 태용호의 선장임을 알아차리지 못했다. 아버지, 참 바보셨군요.
1: 익산까지 그그 나이에 저 고물 자전거를 타고 내려가겠다고요?
4: 아 그게 뭐 어려울까 옛날 이 자전거 주인에 비하면 아무것도 아니지 서울에서 익산까지 가는 길은 50세인 나에게 분명 먼 길이었다 하지만 그 옛날 자전거 주인이 어림잡아 600여일 동안 달린 거리에 비할 바가 아니었다 아버지가 가슴 가득 희망을 안고 딸을 태우고 미래를 향해 달렸듯 나 역시 희망을 가득 안고 페달을 밟았다. 숨이 차고 다리가 아려우고 갈증이 일지라도 결코 멈추지 않을 것이다. 내가 찾아가는 것은 미래도, 이해도, 사랑도, 공감도 아니었다. 내가 시골집에 도착하면 죽음의 그림자를 옆에 둔 아버지는 분명 무뚝뚝한 얼굴로 이렇게 말씀하실 것이다.
5: 미련한 놈. 차를 타면 얼마나 편한데 나이가 들어서도 가는 집마다 어리석구나.
4: 그것을 잘 알면서도 내가 자전거를 타고 아버지를 만나러 가는 이유는 딱 하나였다.
5: 오늘 태형이가 서울에서 자전거를 타고 왔다. 버리려 했던 자전거를 수리해서 타고 왔으니 참으로 기특하다. 몸이 회복되면 태형이와 함께 자전거를 타야겠다. 이승을 떠나기 전에 작은 희망을 안겨주었으니 아들이 정말 고맙다.
4: 아버지의 일기에 이렇게 기록되기 위해서였다. 그것이 못난 아들이 아버지에게 해줄 수 있는 처음이자 마지막 선물이었다.